0: Früher als geplant sind wir doch schon wieder da mit unserem iOS-Produktiv-Podcast. Äh, Episode 1 jetzt äh, endlich mal. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Ich sage nur MacBook Pro. Aber erstmal, hallo Gerhard. Hallo Stefan. Ja, der Gerhard ist. Und ich auch. Wir sind beide ein bisschen verschnupft. Der Gerhard noch mehr als ich. Okay. Ja. Was hast du gemacht? Erkältung? Er Erkältung. Haben ganz viel. Erkältung.
1: Wetter ist schlecht momentan. Ein Bisschen ja. kalt, bisschen warm. Man weiß nicht genau, wie man sich einziehen soll. Und jeder hat es genau. gerade irgendwie. Und jeder mich hat es eben auch erwischt.
0: So. Ja. Meine Nase ist auch dicht. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen Nasenspray nehmen sollen. Ja, aber so ist es. Ja, ähm, wir haben heute mal uns wirklich vorgenommen, kürzer zu sein als bei der Nullnummer. Aber die Nullnummer war ja auch ein bisschen was Spezielleres. Der war ja noch gar nicht so inhaltlich. Da mussten wir erst mal ein bisschen über uns erzählen. Damit ihr wisst, mit wem ihr es hier so zu tun habt. Ähm, heute haben wir uns ein paar Themen vorgenommen, wollen wir kurz erzählen. Erstmal MacBook Pro, gerade schon gefallen, das Stichwort, da war ja eine Keynote. Wollen wir darüber reden, dann iOS 10.1.1 ist erschienen und iOS 10.2 Beta für Entwickler. Dann wollen wir über die iOS Notes Notizen App sprechen. Wir haben uns auch hier so ein, äh, übrigens ein Gerät mal äh, auf deutscher Sprache hingelegt, weil wir betreiben unsere immer auf Englisch. Und ähm, damit ihr aber wisst, wie das bei euch auf Deutsch heißt, wenn ihr es auf Deutsch habt, können wir uns das jetzt hier auch angucken. Ähm, ja, und nach Notizen wollen wir vielleicht noch über Textersetzungen sprechen. Das ist auch ein sehr praktisches Produktivitätsfeature. Und dann noch über Hardware-Keyboards und Shortcuts, denn wir sind große Fans von Hardware-Keyboards. Wenn ich das so vor uns sehe... Achso, ich muss wieder so, so, so ein Produktionsnotizen-Foto äh, machen, ähm, wie wir diesmal hier sitzen. Also der Ort ist der gleiche. Ähm, wir haben hier... Äh ein paar iPad Pros stehen. Ich bin jetzt ein bisschen weiter entfernt vom Mikrofon. Ich glaube sogar, der Kuchen ist der gleiche, ne? Der Kuchen ist sogar auch der gleiche? Der, ja. Nicht derselbe zum Glück? Nee, der Kuchen
1: ist mein Weil mein...
0: viele ja schon gar nicht mehr wissen, was da, dass das was unterschiedliches ist. Es ist auch laut Duden nicht mehr was unterschiedliches, leider. Das gleiche und dasselbe ist dasselbe, glaubst du.
1: Ich muss auch immer jetzt
0: überlegen. Ähm, so, heute haben wir ein bisschen andere Aufnahmesituationen mal. Ich denke, wir, wir, wir experimentieren da so ein bisschen mit. Ähm, letztes Mal hatten wir beide jeweils ein Lavalier-Mikrofon an uns kleben und ähm, haben dann in zwei verschiedene Devices aufgenommen und haben die beiden Spuren zusammengeworfen. Das brachte so ein bisschen technische Probleme mit sich, äh, weil zwei Geräte heißt zwei verschiedene Clocks, Master Clocks. Und deswegen liefen die Aufnahmen ein bisschen auseinander das haben wir versucht zu fixen, ist einigermaßen gelungen. Jetzt nehmen wir mit einem Mikrofon uns beide auf. Das ist das Samson Meteor. Äh, beliebtes, bekanntes USB-Mikrofon. Das geht über ein USB äh, auf äh, wie heißt das hier gerade? Lightning. Lightning. Ich verwechsel immer Lightning und Thunderbolt. Auf Lightning. USB 3 auf Lightning-Adapter in das MacBook Pro. Und ich sehe gerade, obwohl da auch der Strom, der Lightning- Strom dranhängt, wird mein Akku Immer weniger. <lacht>
1: das Mikro muss das Hölle Mikro Strom ziehen. Das Mikro scheint
0: eine Menge Strom zu ziehen. Ja. ja. Aber gut. es ist ein
1: Tischmikro, das heißt ein ganz anderer
0: Ansatz. Das steht jetzt auf dem Tisch und wir beide sprechen da rein. Also wir haben jetzt hier keine Einzelspuren, sondern gemischt. Das verhindert übrigens auch, dass wir Übersprechproblematik haben oder wie auch immer. Versatzhaltig. Vielleicht bleiben wir das dabei, mal sehen. Ja. ja, das waren die Themen für heute. Und eine Meldung noch in eigener Sache: eine äh, super Meldung. Wir freuen uns, wir sind im iTunes Store. Wir sind approved worden, der offizielle, <lacht> yeah. offizielle Apple-Prozess hat uns reingelassen und da sind wir jetzt zu finden. Natürlich sind wir noch noch, noch nicht unter den Top 500.
1: Kann nie mehr lange wir dauern. Wir haben ja
0: auch erst eine Episode da reingebracht. Wäre
1: sehr ambitioniert, jetzt das schon zu sein. Äh, ja,
0: aber so. wir haben eine URL und die werden wir sicherlich bald auf die Seite bauen. Und man kann uns auch suchen, wenn man nach iOS produktiv sucht, findet man uns. Aber wer sucht schon danach? Egal, wer weiß. Noch nicht? So, da laufen, sind schon mindestens vier Minuten gelaufen. Wahnsinn. <lacht> MacBook Pro, unser erstes Thema. Ja. Oh je, ja. Ich glaube, ich hole mir mal tatsächlich ein Nasenspray. Gerhard, fang doch schon mal an. Wir machen ja hier alles so. Wir haben auch wieder Kuchen, hatten wir schon gesagt. Ich nehme noch ein Stück Kuchen, hole mir einen Nasenspray und du erzählst schon mal über die Keynote. Die Keynote. Mhm. Interessant. Ja, die Keynote.
1: Am 27. war die, ne? in Cupertino. Ja. Zum letzten Mal gut? angeblich, äh, was ja. die Gerüchte besagen, ja, ähm, ja Umzug Campus 2, ah. nächste große Vorstellung, komm, komm, also der Stefan ist jetzt gerade hier äh, Nase putzen, äh, Nase reinigen äh, und ich werde jetzt hier mit meiner verstopften Nase versuchen. Ähm, so. über die Kino was zu sagen. Oder ich zögere das so lange raus, bis Stefan wieder Super. da ist. Stefan ich ist da. wieder da. Ja, ich jawohl. Vorbereitung.
0: Ich Super vor Vorbereitung.
1: Einmal. Ja, nee, aber das ist ja <lacht> aus dem Leben gegriffen. Man hat vor fünf Stunden noch nicht Schnupfen gehabt. Manche, also, so ist es halt manchmal. Je mehr man redet, desto... Nasaler wird die Stimme. Genau. Ähm, ja, Cupertino. Ne?
0: Infinite Loop. Da ja, war, ein bisschen, äh, war, war überraschend kurz. Sehr kurz. Ja. War wenig äh, rübergebracht worden und es ging einzig allein um das MacBook Pro. Ja, mal ehrlich. Also diese TV-App fürs Apple TV. Ja,
1: für uns ist es sicherlich noch nicht ähm, ähm, nutzbar. Es ist wie bei vielen Dingen auf dem Apple TV, was Apps betrifft und was ähm, was ähm, Apps betrifft, die TV-Content bereitstellen, ist es so, dass wir in Deutschland ähm, ja, keine Chance haben. Ja. Ah, by the way, ja. da wir gerade drüber reden, ja. das ist eine höchst aktuelle Notiz, das wird äh, für unsere jüngeren Hörer wahrscheinlich interessant werden, die GEMA ja. und YouTube. Äh, Google, YouTube, ja, haben sich geeinigt, ja. es gibt wohl eine rechte Vereinbarung zwischen den beiden, Find ich gut. das heißt, äh, der, der übliche Kontext, den man da sieht, wenn man irgendwie ein Musikvideo oh, ja. sich auf YouTube anguckt, ähm, ist verboten, GEMA will das nicht oder wie ja, das auch immer hieß, Kotzen. ich weiß es nicht. Ja. Ähm, Entschuldigung. Nee, nee, aber ist ja aus dem Leben gegriffen. Ist ja auch zum Kotzen für viele. Mhm. Mhm. Ähm, die haben sich jetzt wohl geeinigt. Wie man sich geeinigt hat, äh, darüber wird ja. Stillschweigen vereinbart. Ab. Aber das
0: heißt, man wird jetzt deutlich häufiger Musikvideos sehen können.
1: Es ist noch in der Übergangsphase, so wie Sie geschrieben haben. Ähm, das heißt, es kann immer noch sein, dass dieser Fehler kommt, aber der wird äh, vermutlich ausgemerzt. Das heißt, äh, auch wir in Deutschland haben jetzt die Möglichkeit, Content, der vorher gesperrt <lacht> war aufgrund der GEMA-Situation, den können wir jetzt abrufen. Wie kamen
0: da drauf? Da wollten wir gleich drüber sprechen. Ja,
1: die TV-App. Und nicht äh, ja, den, den Schlenker wieder kriegen. Das sind ja dann Channels, die man da bekommen kann. Die sind ja auf den US-Raum beschränkt. Und äh, der Content dieser Channels und alles, was man da hat, dieser Kanäle, der ist halt eben äh, nur auf US beschränkt. Das sind halt diese rechte Situationen, die man da eben hat und deswegen ist das für Amerika sicherlich ein interessanter Ansatz und äh, auch für den weiteren Weg, den Apple da wahrscheinlich beschreiten will, also es kann nicht in dieser TV-App irgendwie enden Apple, Apple ist da ambitionierter und ähm, die Gerüchte, dass Apple sich mal sowas wie Time Warner vereinleiben möchte hm. oder andere Kanäle oder andere Anbieter
0: Vereinleiben oder Einverleiben, egal
1: <lacht> Habe ich Vereinleiben gesagt?
0: Egal. Alles gut
1: Fiebriger So aber MacBook Pro Genau, so MacBook Pro war ja dann äh, der, der Grund, warum man sich diese Keynote eigentlich anschauen wollte. Ne? Also ich
0: kenne Menschen, die sagen, so eine Touchbar ist doch Quatsch. Also das, die sagen, das ganze Gerät hat eigentlich kaum Innovation, weil sie die Touchbar nicht verstehen oder nicht wollen oder nicht brauchten. Und viele Leute sagen, hättet ihr mal lieber was an sinnvolleren Dingen für die tatsächlichen Pro-User gemacht, was auch immer. Das wird wahrscheinlich auch jeder anders interpretieren, was, was er will da für sich. Aber das ist das, was man hörte im Nachhinein. ne? Das wäre vielleicht nicht mehr so für die echten Pro-User-Geräte, sondern eher so für die, sagen wir mal, Prosumer, also nicht die Consumer und nicht die Super-Pros, sondern so damit in der, dazwischen.
1: Heavy-User sagt man, glaube ich, Heavy-User, kann man ja, auch sagen. Ja, ja.
0: Zum Beispiel wegen RAM äh, geht nur bis 16. Grafikkarte, oh. ja Grafikkarte nicht so super.
1: Muss der gamen also, können oder nicht? Muss es äh, ein Hardcore-Gaming-Gerät also, sein? also
0: meine Meinung ist, das ist sicherlich cool, <lacht> sieht gut aus. Also wir haben ja das, wir haben uns das ja gestern mal angeschaut, aber leider gibt es im Apple Store in Köln noch nicht, dass ähm, die Geräte mit Touchbar. Aber wir konnten das 13 Zoll mit herkömmlichen Funktionstasten mal in die Hand nehmen und es fühlt sich gut an, oder? Was du? Es fühlt so, sich um, gut an und es fühlt Gewicht. Es ist
1: leichter geworden, es ist dünner geworden. Das muss man festhalten. Dann gibt es das Pro-Gerät auch zum ersten Mal in Space Gray ja, Und nicht nur in Silber. Das sah gut
0: aus. Hatten sie auch gestern da, ne? nur die Space Grays.
1: Genau. Ja. Und ähm, wenn man ihn so stehen sieht, oder wenn man ihn vergleicht mit dem, ähm, dem Vorgänger äh, 13 Zoll oder so, man kann ihn eigentlich nur unterscheiden auf der Rückseite. Wir haben kein leuchtendes apfel Logo mehr. Uh, um ja. Gottes Willen, wie kann man nur... Ja. Also sieht jetzt das aus das wie das MacBook Pro. Naja, für die, für die User wie wir, die eigentlich äh, ja, vor ein paar Jahren mit angefangen haben und eigentlich immer den, den leuchtenden Apfel äh, hatten bei jedem Gerät, das war eigentlich Bis zur auf Verfügung Mac, auf das MacBook dann, ne? Das MacBook, das Plastik-Macbook hatte das damals auch nicht. Das ist mhm. richtig. Das neue MacBook, 12 Zoll jetzt. Hatte das aber das, 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 das alte erste? MacBook? Hatte das? Plastik? Die hatten alle. Die hatten alle leuchtenden die hatten Apfel? Alle leuchtenden Apfel. Dann, äh, ja, siehst du? Aber wir kennen
0: es ja schon jetzt vom... Von dem dünnen,
1: ich hätte nur Alu rechnen und die Alu, da hat es überall geleuchtet. Ja. Also und, und ja. auch vorne noch das Puls, das weiße und so. Plastik,
0: was ich hatte, das, das hat auch beleuchtet.
1: Ja, also und natürlich... natürlich die pulsierende Power-LED, wurde übrigens auch mit dem Vorgängermodell Pro es geht Alles schon
0: wach runter, ich sag's dir, das wird alles, also all die schönen Dinge, eins nach dem anderen über die Jahre geht weg. Und so, der Schuld, MagSafe. Bitte, ja, MacSafe ist bitte. auch weg. Bitte, mal. um mit Digi zu sprechen. Bitte, bitte. Bitte. Ja, skandalös. MacSafe. MacSafe ist weg. Pulsierende Power LED ist weg. Rück, rückwärts leuchtendes Apple-Logo ist weg.
1: Skandal. Es gibt keine, keine USB-A-Schnittstellen
0: mehr. Ne? Tja, also die Firma geht den Bach runter.
1: Die Firma, das Geschäftsfeld das von Apple
0: ändert sich. Man will nur noch Adapter verkaufen. <lacht> das ist ja <lacht> <lacht> das ist auch das, was man jetzt gelesen hat. Ne? Du, du vor allen Dingen hast dich ja so ein bisschen getummelt in Foren und Co. Oh, und Artikel gelesen. Also
1: das ist furchtbar. Also, ich weiß auch nicht. Ähm, ähm klar, es sind Leute, die die, die bis dato oder die lange darauf gewartet hatten und vielleicht noch was Spezielles von Apple erwartet haben, nach dem, was man einen Tag zuvor bei Microsoft was? gesehen hat. Oh, ja, stimmt. Ja, und Wie ähm, heißt das Ding? Surface Studio. Desk Studio oder ja. einfach nur Surface Studio. Man mögen es uns das nachsehen. Wir sind jetzt nicht so die microsoft Wir sind nicht fit
0: in, der, in der Nomenklatur. Von also es gibt
1: dieses diese drei Geräte. Wurden zwei wurden verbessert. Da hatte man überhaupt nicht drüber gesprochen. Das war dann einfach halt ja, ja klar. Es gibt jetzt einen, einen stärkeren, neueren Surface Book. Das ist diese ähm, Notebook-Variante des Surfaces mit abnehmbarem Display und diesem. Was diese
0: komischen gebogene äh, äh, Gelenk hinten hat.
1: Ja, so also ein bisschen sowas wie eine Panzerkette. Ne? Ja, also so sieht das ja, so ein bisschen, ein bisschen aus. Bisschen, ne? ja. Ja. Ähm, und ähm, das Surface also Pro. Pro wurde auch ein bisschen gebammt, ja. gespeedbammt. Das ist der Tablet. Das ist das Tablet Aber mit, hat Windows
0: richtiges 10er oder was?
1: Die haben alle Windows 10 drauf. Und dann gab es halt... eben Ja, einen Lüfter. Gibt es von
0: Microsoft Tablets ohne Lüfter?
1: Nein, Aha. es gibt glaube ich keine spezifischen Tablets. Dafür gibt es eben diese Mobile Variante. Es gab
0: mal diese Tablets, die kein echtes Windows R, R irgendwas? R für e, ARM. Es gab Ahnung. so ein Windows für ARM gab, Prozessoren. Das waren spezielle Apps, aber da liefen keine Windows, das haben sie ja wieder eingestellt. Genau, das war auch Windows ja. 8 glaube ich damals. Ja.
1: Und äh, das ist ja sowieso der Mac. Es gibt also ein Windows 10. Äh, das ist der andere Einsatz, den halt Microsoft eben äh, wählt. Ich,
0: gut. Also das dieses, ist der Microsoft-Ansatz. Also dieses Gerät mit 28-Zoll-Bildschirm, was man so auf dem Tisch schräg runter machen kann mit Stiftern und darauf malen und auch hier Palmrest, also hier Handballenablage wird, ähm, wird, erkannt. wird erkannt und sowas. Das ist schon sehr, sehr cool, muss also, ich sagen. Hat halt das falsche Betriebssysteme. Ein anderes
1: Betriebssystem, <lacht> mit dem wir sonst eigentlich normalerweise arbeiten. Es ist, da gehen die Geister halt eben auseinander. Ich meine, Windows 10 ist sicherlich ein, ein Fortschritt verglichen mit anderen Windows-Versionen, ja. also was Stabilität und Windows Sicherheit EP auch betrifft. stabil, <lacht> hat sich lange gehalten. Also wenn man das halt stabil, dann, ja genau, es war lange auf dem Windows
0: Markt. Windows NT351 war auch sehr stabil.
1: NT4, unglaublich. Ja, war, war eine sehr gute Geschichte. Ich meine, ich, habe, ich verdiene mein Geld damit und das habe ich nie die, niemals so... so. Ja. Es, ist, es ist einfach so, es ist die Windows-Variante. Es ist der Windows-Weg, der oder Microsoft Weg, der da gegangen wird, eine eine Betriebssystem zu haben für alle Use Cases für, für Tablets, für, für ähm, Desktops, ja. Notebooks und halt eben auch äh, für für Convertibles, ne? also ja, wie es eben da ist. Wir ne? müssen noch mal so ein bisschen über
0: das aufs MacBook zurückkommen. MacBook und genau. Voll.
1: Und da muss man eben sagen und die Leute hatten dann auch eben ähm, dann erwartet, Mensch, Mike, eigentlich müsste sowas ja Apple auch machen. Ne? Hm. Und äh, man hat ja leider schon in ah. Leaks die zwei drei Tage vorher schon rauskamen, ja. Es gab auch die ersten Fotos, ja. Leak Fotos. Übrigens, zu der Situation will ich auch mal was sagen. Also, ähm, Zum Liegen. Das Liegen ist, das ist nicht mehr normal. Also... Ähm, Irgendwann muss ich auch mal in Tim Cook hinstellen und sagen, also sie sind more secret than FBI und CIA. Irgendwann geht das nicht mehr. Entweder sind das ähm, gewollte Leaks, die da rausgekommen sind, oder es sind tatsächlich, man kann Dinge einfach nicht mehr ähm, verheimlichen oder der Haube halten. Ja. Ähm, es sind einfach keine Keynotes mehr, wo man eben nicht weiß, was kommt denn jetzt? Ja. Das heißt, es wird keine Spannung die, aufgebaut die, die, die oder das sowas. Das
0: das Flair von früher ist. Ja, jetzt
1: hatte man diese Touchbar schon gesehen ja. in diesem einen Foto und jeder wusste eigentlich, was kommt. Mhm. Das heißt, es hat auch ein Stück weit wahrscheinlich zu, zum, zum, zum Enttäuschen, Enttäuschen beigetragen. Ja. <lacht> ja. Und dann war es eben auch nur das MacBook Pro, was gekommen ja. ist. Kein, kein iMac, kein Mac, kein kein Mac, Mini. Zu Mac Mini.
0: Kein Wort zum Mac Mini, kein Wort Mac Pro. Genau. Aber da kommt doch vielleicht noch was. Also warum also nicht immer alles auf Es war ja auch... Also es passte quasi Form und Inhalt zusammen, weil es war im kleinen Kreis. Es war in dem Town Hall Meeting Raum da von Cupertino, Infinite Loop 1. Ja. Und es war auch nur eine kleine Keynote und es war auch nur ein neues Gerät.
1: Genauso, wenn man da ganz lange zurückgeht, ich glaube 98 war die Vorstellung des ersten iMacs. War das 98 IMAX nach der Rückkehr? Nicht, nach der Rückkehr von Jobs. Ich meine, ja, das mhm. war 98. Er hatte ebenfalls den Titel verwendet, Hello Again, damals ja. bei iMac. Ja. Es war ein Gerät, was er vorgestellt hat. Er hat ja. einmal, ja. übrigens genauso wie Man Craig Federighi, ja. er hat das Ding abgezogen. Er hat also hier seinen Copperfield Moment gehabt. Herr Frostmann. <lacht> Air Force One hatte hatte hier seinen Copperfield-Moment gehabt und ja. hatte die MacBook die, die, die genau wie ja Jobs
0: damals 98 ja in, in, nach der Keynote in dem Interview irgendwo in einem Video-Interview-Podcast von äh. jemanden, den ich noch nicht kannte, erzählt, dass es so schwierig war zu Hause bei der Familie zu genau. verheimlichen das Gerät genau immer wenn die Frau oder Kinder reinkamen muss schnell das schnell, zu mal. schnell drüber machen irgendwas ja
1: also, dann sieht man aber mal, dann ist das bei Apple ziemlich rigide, wenn sogar nicht mal die ja, eigene man, man ist total ja, ja. verwöhnt
0: von, oh ey, die Firma Apple ist halt so äh, Licht-Lighthouse, wie sagt man da, ja. Leuchtturmfirma vorneweg. Die muss natürlich in jedem Event mindestens sieben total geniale, nie dagewesene Innovationen vorstellen. Ja, ich weiß auch das gar nicht. Das ist schon ein ganz schöner Druck, ne?
1: Ja, ich habe mich auch schon mal, das mag es, also man erwartet von Apple eben Innovationen, aber die Frage ist, was ist eine Innovation? Was, was, was findet oh. man innovativ? Ähm, ist es jetzt innovativ auf einem 28 Zoll, und das ist eben der Weg, oder ja. die, die, die Coolness, die man da erwartet? Ist es cool auf einem 28 äh, Zoll großen Desktop-Display, das ich runterklappen kann, vor mir herklappen mhm. kann, mit einem Pencil? Ähm, äh, mhm. Nicht Pencil, oh sorry, mit dem Pen. Pencil ist ja. ja Pencil ist Apple, Entschuldigung. Pencil ist Apple. Ähm, also dieser, dieser Surface Pen, ja. den man da haben kann. Genau. Und diesem Puck? Ja, der Puck. Also, ist er sieht er aus wie ein Türstopper, also. Ja, stimmt. <lacht> Ich Aber, mal ausprobieren. Auch, also, bevor ich da was zu sagen habe. Nee, muss, eben, also, was man so gesehen hat, äh, das, das hat ein gewissen cooles faktor ja. ähm, Was ein bisschen uncool ist, ist der Preis auch. Ne? Also, ja. ich glaub, wir reden hier auch von, von ja. fast 4000 ja, Dollar ja. oder ja. so, ne? wenn, man, wenn man sich das anschaut.
0: Aber, wir wollen keinen also die US of Dollars.
1: Nee, nee. Aber das hat alles dazu geführt, dass die Erwartungshaltung schon vorher schlecht war, dass man dieses geleakte Device hm. vorher schon gesehen hat, gesagt hat, er ja, so ein Scheiß. Ja. Ich war
0: nur froh, dass Apple eben keinen iMac vorgestellt hat. Ja. Denn stell dir mal vor und danach wäre Microsoft gekommen oder oder eben Apple einen Tag später und man sieht den den Unterschied zwischen diesen beiden Geräten nur weil vielleicht der neue iMac auch nur wieder Modellpflege ist. Ja. Jetzt hatte Apple ja die Gelegenheit vielleicht noch ein bisschen zu warten und dann was zu präsentieren als eine ja. iMac Nachfolger oder neuen iMac. Genau. Was? durchaus mithalten kann mit so einem Surface-Ding da von Microsoft.
1: Und was ich eben auch dazu sage, ich meine, wir reden hier von einem Pro-Modell. Ne? Ein Pro-Modell soll ja... Ähm Laut Definition von von Apple ist es ja so, ein Pro soll powerful sein, soll ähm, hm. eine lange Batterieleistung ah, haben. Gut Und überlebt. er soll auch, was Schnittstellen betrifft, relativ universell sein. Ja? Schnittstellen. Schnittstellen. Ja, über Schnittstellen. Ganzes Thema, großes Thema. Und das Display muss gigantisch gut sein. Ja. ja. Schnittstellen. Ist es auch. Also die, die guten Dinge sagt jeder. Das Display ist der Wahnsinn. Ja? Die Touchbar... Kann man drüber diskutieren. Schnittstellen, nur noch USB-C. Ist nicht ganz richtig. Es sind Thunderbolt, Thunderbolt drei 3. Schnittstellen, aber im USB-C Format. Unter anderem
0: auch USB-C können.
1: So ist es. Es sind vier an der Zahl im mhm. äh, 15er. Und im 13er mit Touchbar. Sagen wir mal, es sind vier Löcher. Mhm. Es sind vier äh, es sind vier ähm, Female-Ports, ne? sagt man da, ja, glaube ich. Mhm. Ne? Ähm,
0: das 13er mit den normalen Tasten, Funktionstasten. Nur zwei. Hat nur zwei auf der linken Seite und hat rechts nur den Audio-Check, den sie drin gelassen haben.
1: Headphone-Check ist ja auch wieder so ein Ding. Headphone-Check, ja. Ja, also die, den Klinkenstecker heißt das auch, glaube ich, hier Deutsch. Dieser 3,5. Ja. Die dieser Klinkenbuchse. Mhm. Die Klinkenbuchse. Was sie am iPhone abgeschafft haben, ähm, da haben sie noch... Ähm, ja. Also im Prinzip, das ist die Definition eines Pro-Gerätes. Ist es Definition, dass man jetzt auch sagt, ja, Pro äh, muss halt eben noch mehr können. Ne? Und ähm, Apple hat, äh, wählt einen anderen Weg da. Apple sagt, ich habe ein Gerät, ähm, das ähm, powerful ist, das, ähm, das man transportieren kann. Ne? Ja. und das universell ist universelles was die Schnittstellen betrifft und ich finde diesen USB-C Ansatz, ich finde dann auch den richtigen oder dieses USB-C Format mit Thunderbolt 3, mhm. ähm, weil eines der großen Dinge, das ist ja fast untergegangen. Ich kann an jedem Port laden. Ja, ich kann, wenn ich im 15 Zoll habe, habe ich zwei Schnittstellen pro ja. Seite, kann ich das Kabel da reinstecken, ja. da reinstecken oder sonst wie. Ja. Äh, man hat Schon sogar nicht. die U kann ich du, kann ich äh, parallel laden? Das heißt, kann ich zwei Ladegeräte <lacht> nehmen und dann
0: <lacht> Und dann addiert sich der Lagerdumpf. Um, Und zack.
1: Glaube ich auch nicht. Aber was passiert ähm. dann? Da muss
0: man eine Logik drin haben.
1: Ja, dann aber dann, das waren so die positiven Dinge und jetzt und dann
0: kommen, ging ja die Schimpfereien los, ne? also dann, Ja, also man muss, dann, dann kamen dann so langsam danach noch Sachen raus, ne? also zum Beispiel beim 13er ähm, mit, mit Touchbar, das kleinere, das hat auf der rechten Seite offenbar langsamere, zwei langsamere Ports als auf der linken Seite. Ja. Was mit der Prozessorarchitektur zu tun hat und der Anzahl der Anzahl der Leitungen, die man braucht für schnelle Ports, die eben das wusste ich übrigens auch nicht beim 13er Pro, beim Neuen mit Thunderbolt. Daran liegt, dass da nur Dual-Core-Prozessoren gibt, ist das so? Man kann das 13er nicht mit Quad-Core haben.
1: Nein, es gibt nur Dual-Core-Prozessoren. Mhm. Es gibt also keinen kein Quad-Core. Mhm. Ähm, Anders als
0: beim 15er.
1: Und was auch die Prozessorgeneration betrifft, es wird halt eben nicht die neueste Prozessorgeneration verbaut, ja. die theoretisch möglich ist oder die verfügbar ist, die sogenannte KB Lake. Architektur es, wird, Architektur, es wird eben momentan noch Skylake verwendet. Okay. Ja, und Sky auch, Lake, bei eben ich auch bei Microsoft, Eben auch bei Microsoft, Kaby Lake ist noch nicht in, 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 in vier Kernen verfügbar, also mhm. Quad-Core gibt es noch nicht in Kaby Lake und die High-End-Geräte halt eben von Apple und Microsoft haben halt eben vier Cores drin ja. und der Dual-Core für das 13er, den hätte man theoretisch schon verwenden können, aber warum will ich hier ein Entry-Level-Gerät mit einem neuen Prozessor ausstatten und die High-End-Geräte eben noch mit dem alten. Ja, das ja, äh, ja, macht ja, dann wieder marketingtechnisch...
0: Ich, ich höre schon wieder die Power-Entwickler sagen, hör mal, mein äh, Pro-High-End-Level-Gerät ist nun mal das 13 Zoll Pro. Und Richtig. das ist meine Arbeitsmaschine, mit der ich unterwegs bin und programmiere. Ich brauche nicht 15 Zoll. Und dann will ich aber, dass mein, es heißt ja schließlich Pro, 13 Zoll pro Gerät auch... Maximal CPU, was geht, kann. Maximal RAM, was geht, kann. Maximal Schnittstellen, was geht, kann. Also zumindest, dass ich es mir so konfigurieren kann, wenn ich das Geld ausgeben Natürlich. Das will Natürlich. Und das kann man halt nicht, weil man halt gerade nicht die aktuellsten Technologien da rein konfigurieren kann. Aber
1: offensichtlich, man hat ja sowieso lange drauf gewartet. Im Prinzip ist das Update ja. zwischen dem Vorgängermodell und dem aktuellen, das jetzt rausgekommen ist, das waren ja, glaube ich, fast vier Jahre. Ne? Oder ja. Drei Jahre, vier Jahre, ich weiß gar nicht.
0: Ich weiß nicht, mein letztes Pro ist, ähm, also wir müssen aufstehen. Wir müssen aufstehen. Ja, ja, aufstehen. Beide unsere Uhren haben jetzt gerade irgendwie, wir müssen unsere Ar linken Arme schütteln hier, wenn ihr das sehen könntet. Was
1: zum Glück, machen wir kein Hangout oder so, äh, genau. ein Deswegen sind.
0: haben wir keinen Videopodcast, weil es oh. jetzt total affig aussehe. Wir müssen mal gerade, äh, wo war ich stehen geblieben?
1: Ich weiß nicht, aber red mal, weil ich esse jetzt auch noch ein Stück Kuchen nebenbei.
0: <lacht> ja, naja, also man kann es nicht reinkonfigurieren und. Das ist halt so, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen, you did it. yes. Es mhm. ist halt ein Kompromiss heutzutage. Ich weiß nicht, wo das herkommt, die Leute wollen immer dünnere Geräte haben. Das ist ja bei Smartphones genauso, bei Tablets genauso und mhm. offenbar bei MacBooks oder Notebooks allgemein auch so. Mhm. Da lese ich dann zwischendurch, wenn ich im Netz was dazu lese, Leute, die sagen, nee, ich will das gar nicht, ich will ein Pro-Gerät haben und ich will bitte so und so viel SSD und so und so viel RAM und so und so viel Speed und solche Schnittstellen haben, Da mach's bitte gerne dicker. Sagen auch manche Leute, ob das die Mehrheit ist, wage ich mal zu bezweifeln. Aber es gibt diesen Trend zu immer dünneren Geräten. Und immer dünnere Geräte heißt eben auch immer kleinere, dünnere Elektronik und damit auch immer kleinere
1: Akkubauweisen. Aber das ist Dann auch eine Fortschrittssichtweise, die halt eben Apple vertritt die ich nachvollziehen kann. Ich ja. kann, was Batterieleistung betrifft. Ich kann, was Prozessorleistung betrifft. Ich kann, was Geschwindigkeit betrifft und, und, und Versatilität. Ich kann... Das und noch mehr machen, wo ich früher halt fünf Kilos mit mir rumschleppen ja. musste. Und jetzt schaffe
0: ich es halt eben mit ja. vier. Und trotzdem oder wird die Akkulaufzeit ja immer länger. Wenn wird wir immer denken, länger was oder wir ist früher hatten, mindestens ja. gleich haben. Genau. Ja? Und das darf genau. man eben nicht
1: vergessen. Und das ist eigentlich das, was man ja. eigentlich erwartet von einem transportablen oder mobilen Gerät. Ja, Ich jetzt, der der öfters mal reist, ich bin hier um jedes Kilo froh, dass ich nicht mit mir rumschleppen muss. muss ah. ich ganz
0: ehrlich sagen. Ja, dann ähm, dann, dann, dann spiele ich jetzt mal den... Ähm, wie heißt der? Ähm, Advocatus Diabolilus? Diabolo. Keine Ahnung. Diabolo. Sag ja, oh. dann, ja, dann nimm doch ein MacBook. Wenn du damit reist und dich freust, möglichst wenig Kilo zu schleppen, Hatte dann, dann nimm doch das auch.
1: MacBook. Hatte ich bis dato das ist auch. Die da arbeite ich auch gerade. Also ich jetzt der jetzt hier hauptsächlich sich in den ähm, nicht Programmierumgebungen bewegt, sondern die Standardapplikation benutzt, ja. die man eben so hat, äh, der auch rumsurfen muss und das der kann man auch eben machen wunderbar mit das dem Das kannst Gerät. du super mit dem MacBook machen. Der hat eine Laufzeit von sieben oder acht äh, Stunden. Der ist äh, Lüfterlos. Ja, das ist sowieso genial. Das ist das Genialste an dem Ding. Wenn man sich mal dran gewöhnt hat, auch in der iPad-Umwelt und auch dann diesen mhm. MacBook dann nimmt, der ein bisschen das. den Übergang zwischen ja. iPad ja. und zwischen Mac irgendwie bewerkstelligen mhm. soll.
0: Ist das genial. Das also heißt, jeder ich, Lüfter, der irgendwann mal anfängt zu blasen, ja. stört. Da bin ich sehr gespannt. Ich äh, lasse mal die Katze aus dem Sack. Ich habe es ja bestellt, das 15er. Und äh, mit der 2,9 GHz CPU und der stärkeren Grafikkarte. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wenn das dann kommt, wie das mit dem Lüfter so ist. Weil genau. leistungsfähigere je leistungsfähiger die Elektronik, desto mehr äh, Wärme entsteht.
1: Auf Wahrscheinlich. jeden Fall. Auf jeden Fall. Und äh, das ist ja auch ein Grund, warum die so lange gebraucht haben. Und man sieht auch bei Apple dann irgendwo auch die Evolution der Dinge. Also ähm, dieses dieses neuartige, wie man mit äh, mit ähm, Ableiten von Hitze, Ableiten von Wärme ja, ähm, ja. Äh, bei diesem neuen MacBook umgeht. Äh, ja. Da
0: ist viel. Ähm, Ach, was haben wir uns schon die Schenkel verbrannt?
1: Ja, genau. Da hat sich aber einiges, da hat sich aber meiner Meinung nach einiges getan. Also die die Lüfter sind leise. Es gibt keine ja. direkten Austrittspunkte mehr, wo mhm. das rauskommt. Man muss es sich einfach mal anschauen ja. oder man muss abwarten, wie die ersten Tests sind. Das ist ja auch so ein Punkt, was ich hier sage. Die haben das Ding jetzt vorgestellt. Nur nur äh, Journalisten konnten es anfassen. Ja. Wir hatten gestern zum ersten Mal das Neue gesehen ja. ohne Touchbar. Ja. Aber die Mäuler zerreißen sich schon über Touchbar. Ja. Die Mäuler zerreißen ja.
0: sich schon über auch Kotkin leuchtender Apfel, auch Kotkin USB ja, äh, A. Ich ja, ähm, bin, gespa bin gespannt, ob man in einem Jahr dann äh, Beiträge liest wie ah, Und als damals Apple das eingeführt hat mit der Touchbar, jetzt haben es alle nachgemacht, jetzt merkt man, das ist irgendwie eine Komponente in einem Notebook, die so dazugehört. Könnte sein, oder?
1: Kann durchaus sein. Und ähm, ich denke, was man so jetzt gesehen hat, das heißt dieser Ansatz, das ist nämlich, glaube ich, auch das Wichtigste, was man hier bei dem... Macbook Pro, glaube ich, auch jetzt hier erwähnen sollte, ist die Touchbar an sich. Was kann die Touchbar? Was macht die Touchbar? Touchbar ist ein Weg auf dem Keyboard, um virtuelle Tasten oder virtuelle Aktionen anbieten zu können. So ähnlich, wie man es von iOS her kennt.
0: Ja, was mich am meisten äh, verblüfft hat, war, was du gesagt hast, was du mir erzählt hast, nämlich, da läuft ein eigenes Betriebssystem. Da läuft ein eigenes Betriebssystem. Das heißt, das, das Mac OS unterhält sich... Hm. Über eine, wie auch immer, Apple, die definiert Design-Touch-Schnittstelle mit einem quasi anderen zweiten Computer, der da drin ist, auf genau. dem ein eigenes Betriebssystem und der läuft. Hat das was ist die Touchbar. Ein, ja, und was hat die Touchbar für ein Betriebssystem? TVOS. Nee, iOS. Watch WatchOS. Es
1: ist ein WatchOS, das halt eben Multitouch kann. Ja? Das ähm, Force-Touchen kann es nicht. Mhm. Aber es ist ein, ein WatchOS. Aber und zehn, Finger. zehn Finger. Multitouch, ja. Multitouch geht. Sehr interessant. Ja. Und dieser Chip, der da verbaut wurde, um dieses Betriebssystem halt eben zu laufen zu lassen, das ist ein T1-Chip. Wieder ein neuer Apple-Chip. Ja, W1-T1. Genau. Wir haben sie alle. M1-MX,
0: dieser Motion-Controller. Ja, genau. Ja. Hm? Übrigens, Touchbar, bevor ich das vergesse, mhm. kam gestern in der Diskussion mit dem Philipp auf im, im Apple-Store: Werbung. Werbung. Werbung? Ja. Werbung auf dem Ding. Ist verboten. Das steht ganz klar in den Guidelines In den ist Human verboten. Guidelines. Ist verboten. Aber wenn sich Leute dran halten, wird das Ding gehackt? Kann man das Jailbreaken? Das ist, was man schon vermutet. <lacht> Ein
1: Jailbreak dieser Touchbar hinzubekommen. Also ja. ich, das kann ich mir vorstellen, weil der Chip, der ist T1-Chip, der da verwendet wird, es ist nämlich der selbe Chip. Nee, der gleiche, da haben wir es wieder. Nee, es ist derselbe Chip. Es ist derselbe Chip wie. In der Watch Series 2, der Dual Core Ah, hier, Handgelenk. Genau, ja, ja. Aha, okay. Deswegen läuft auch dieses WatchOS drauf. Ja. Ne? Und dann ist auch dieses Secure Enclave, weil das ist der nächste große Bringer, denke ich mal, an diesem, an dieser Touchbar. Touch ID.
0: Touch ID, ja. Daneben gebaut, nicht integriert so richtig. Das ging wahrscheinlich nicht. Ist extra daneben. Habe schon Leute äh, sagen hören, wieso das denn? Das sieht aber hässlich aus. Mhm. Naja. Oder wenn sie schon rechts was daneben bauen, warum haben sie nicht links daneben dann noch eine physikalische Escape-Taste gelassen? Das stört mich ja auch so ein bisschen, dass äh, dass ich keine Escape-Taste mehr habe. Stell mal vor, irgendwann muss ich Escape drücken und sie ist gerade nicht da, weil es ist was abgestürzt. Ja. im, im, im Watch OS auf der Touchbar. Es wird wohl neue, es wird wohl wahrscheinlich neue Keyboard shortcuts geben für den
1: zurücksetzen oder sowas oder genau. was man da alles später machen muss. Man genau. muss sich da mal anschauen. Aber äh, was sicherlich interessant ist, ist die Touch-ID ist separiert, ist aber auch in diesem touchbar Strip oben angesiedelt. Es ist ähm, saphir glas genauso wie auf dem iPhone oder mhm. auf dem iPad. Mhm, mh, mh. Es hat diesen Secure Enclave, das ist das, was ähm, Apple bezeichnet, dieser, dieser verschlüsselte Bereich des ja. T1-Chips, um halt ja. eben diese fingerprint ja. dinger ähm, ablegen zu können. Naja, man muss abwarten. Und es kann für Fast-User-Switching verwendet werden. Ja, das für ist die Leute cool. hier, die die in Mac teilen, mit der ja. Familie oder so. Oh. Hier Fingerprints, sobald er der erkannt wird, wird, wird ja, der, so der genau. User gewechselt und man kann
0: also in einem anderen User-Kontext arbeiten. Sehr interessant. Ich sehe da gerade noch auf den Notizen nochmal kurz zu den 16 Gigabyte RAM. Die, die sind fix, also zumindest beim 15er Modell. Das, das kann man nicht konfigurieren, die sind immer 16 Gigabyte drin und man kann auch nicht mehr haben. Wurde auch schon bemängelt von... Einigen Leuten und ähm, ja, das hat einen technischen Hintergrund, ne? der, der ist, ich weiß nicht, ob wir das erklären oder erläutern sollten, das ist wahrscheinlich auch nur für also, die Also was Technikas wir eingehen sollten, ist, es gab es hat, riesen, hat riesen hat was mit Stromverbrauch zu tun. Stromverbrauch
1: zu tun, viel Schiller hatte die Aussage getroffen vor, vor, glaube ich,
0: zwei Tagen oder ja, so. Genau, die marketing sprechaussage ist, das hat was mit Stromverbrauch zu tun und die technischere Variante ist, es hat was mit DDR3 versus DDR4. Und Low-Power-Mode und Low-Power-Speicher. No der verwendet wird und so genau. weiter und so fort. Also man hätte das machen können möglicherweise. Mit mehr Speicher, aber dann mit einem anderen Chipsatz, andere CPUs als Folge und mehr Stromverbrauch als Folge. Genau.
1: Und das ist eben das, was eben... Ähm da kann man vielleicht Apple nicht einen Vorwurf machen, aber da kann man Apple sagen, die haben einen, einen Bereich nicht bedient oder die wollen einen Bereich da nicht bedienen.
0: Wir haben halt eine, eine Entscheidung getroffen. Ne? Die, natürlich so weiß Apple davon. Natürlich hat Apple sicherlich getestet vorher, wie verhält sich das denn, wenn wir da 32 Gigabyte reinbauen, dann aber eben mit dem Chipsatz, der CPU und so weiter, aber bei demselben Akku, denn die ja. Gehäuseform ist nun mal begrenzt. Und dann haben sie halt festgestellt, oh, die Laufzeit gefällt uns nicht. Das ist dann zu wenig Laufzeit und so wollen wir es nicht auf den Markt bringen.
1: Und Apples Sichtweise für mobile Geräte ist halt eben doch eine andere, wie viele äh, anderen Hersteller, die halt eben... Da, also ich, wenn ich so an Gamer-Laptops denke oder so, oder hm. ja, wenn ich da an, hm. an, an, an High-Power ja, äh, was weiß ich was, oh 17, 18 Zoll ja, mehr, ja.
0: Den Notebooks denke. Wie viel äh, sind das, 5 cm dick oder so? Ja,
1: wahrscheinlich würde auch, wenn, wenn, man, wenn Apple jetzt jedem Wunsch gerecht werden würde, äh, über die man sich jetzt hier <lacht> die man jetzt geäußert hatte ja. oder wo man ja. Kritik geäußert hatte, ich glaub, ich der wird dreimal so hoch sein wie das erste Powerbook. Der wird mindestens <lacht> 28 Zoll groß sein und wird ja, wahrscheinlich untern Er ja, hat genau, genau. 138 Schnittstellen
0: hält aber 15 Stunden lang
1: hält 15 Stunden Akku <lacht> hat wahrscheinlich aber auch ähm, was weiß ich eine eigene Wasserstoffzelle hinten dran oder oh, so, oh. Ähm, so einem, uns läuft die Zeit schon wieder davon und wie immer bei uns sehen. ja ja genau also wir finden es gut wir genau. zwei ähm, wir Stefan es bestellt genau. ähm, ich werde meinen später bestellen ähm, aber ich, müssen, ich werde mir den 13-Zoller bestellen, weil ich, ich bin halt mit nicht touchbar. Ja. Mit touchbar. Genau. Also Max-Out. Also im Prinzip ja. äh, den Prozessor, den i7, 16 Gigramm, 1 Terabyte SSD. Das wir, so wir, das wir
0: verlinken da noch so ein paar Artikel rund um die Diskussion mit dem aktuellen MacBook. Ja, und ich ja, habe euch also einfach eine eigene Meinung zu
1: bilden, ähm, ob ihr jetzt in die Fraktion wechseln und sagt, für mich war, das, war es das mit Apple ich gehe jetzt zu Microsoft. <lacht> Gerne. Äh, gibt da bestimmt auch Leute, die kommen wieder zurück. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass. <lacht> Und sich noch in einem Jahr oder so darüber beschwert, es wird sich halt alles eigen. Groupen. Wie bei allem Neuen. Es gibt Leute, die finden es nicht gut, es gibt Leute, die finden es klasse. Ja. Und die Mehrheit, die es klasse findet, ich wahrscheinlich. Und wir schauen
0: es uns erstmal an. Und wir und schauen und uns es erstmal an. <lacht> genau. Ja. So, ähm, dann hat man noch äh, iOS, gibt es ein paar Updates? Ja, das iOS 10.1 10 hat ist ja raus, iOS genau. 10.1 ist ja, ja. schon äh, da. Das war ja das mit dem Porträtmodus modus für die Kamera vom 7, iPhone 7 Plus. Mhm. Hatten wir ja schon letztes Mal drüber gesprochen und Fotos gemacht. Das übrigens, ist doch die Beta 5, hast, ne? Hast, da hatte ich noch die Beta 5 drauf, stimmt. Mhm. Ähm, dieses Foto, was ich da äh, in die Shownotes gemacht habe, äh, am frappierendsten fand ich da übrigens, wie die Tastatur von meinem, die Logitech-Tastatur, die an meinem iPad Pro hängt, aussieht. Mhm. Weil wir haben in der Mitte was Scharfes, wir haben nach hinten hin was Unscharfes. Okay, nach vorne hin sollte auch was Unscharf sein dann. Das ist der, wäre der physikalische Effekt, der da simuliert wird. Aber wie die Tastatur da aussieht, also sehr merkwürdig. Egal, ja, darüber wollte ich gar nicht reden. Ähm, immer das noch war Beta, in 10, Welt, ne? Ist immer noch nicht voll, ist immer noch ja, Beta. Ja, genau. Obwohl 10.1 jetzt nicht mehr Beta ist, ähm, ist trotzdem dieses Feature noch, wird von Apple als Beta bezeichnet. Es ist rein Software eben. Ne? Und da ja. ist man noch dabei. das ganze. Noch ein jetzt gab es 10.1.1, aber das hatte damit nichts zu tun mit nee. dem Portrait-Modus. 10.1.1 war ein Update, das hatte was mit ähm, Health-Daten zu tun, offenbar. Ich hatte da kein Problem. Mir war es nicht. nicht aufgefallen. Offenbar gab es ein Problem, dass manche Menschen ihre Health-Daten nicht mehr sehen konnten. Oder, nicht, oder, so, oder, oder nur teilweise sehen konnten, ich habe keine Ahnung, ich hatte das Problem nicht. Also es
1: war ein äh, relativ zügiges Update zum Update. Ja, es ist waren ja ein, so um die 65 MB, glaube ich, auch nur. Bei mir waren es sogar nur 48. Ja. Aber das war halt, wie, Stimmt, wie immer bei ja Apple, ist es auch ein, ein Kombi-Update. Ne? Also das ist das eine ist für Health und das andere, also beim iPad gab es auch einen 10 1 1 der hat ja mit Health nichts im Hut. Ja, ist auch noch so ein Thema, ne? hatten wir neulich. Ja, ja. Aber das ist auch ein Security-Update. Das heißt, für euch für euch okay. Leute, wie immer, Updates installieren, ja, so schnell es geht, weil auch immer Security-Features ja, da, da sind. iOS 10.2 gab es auch. Beta, ne? Beta für, für Entwickler.
0: Beta. Ich habe es nicht installiert bisher.
1: Ich auch nicht, aber ich habe heute irgendwo drüber gelesen, was das alles Es gibt ein paar neue Emojis, die da okay. kommen sind für 10.2. Dann muss ich es installieren. Wow. Ja, wir müssen, wir, müssen uns das, wir müssen uns das nachher mal kurz anschauen, was Na. das kann. Und dann können wir das ja noch Vorher in unserer mal. Seite verlinken oder noch mal bis, drüber reden. Wenn wir wieder eine Ausgabe machen, gibt
0: es bestimmt ein paar Beta-Versionen dann
1: noch. Absolut. Und ähm, wenn es da neue Features gibt, dann werden wir euch da auf dem Laufenden halten, was ja. ihr da erwarten könnt, wenn 10.2 dann mal offiziell released wird. Ja. Ne?
0: ja. Das war es eigentlich zum Thema iOS. Ja. Ähm, dann wollen wir ja mal über Apps sprechen und äh, über Produktivität. Und ich muss sagen, bei mir hat sich mittlerweile diese Notes-App, Notizen-App, die bei iOS dabei ist, äh, einen, einen Platz ergattert bei mir im Dock auf den meisten Geräten, zumindest auf den iPads. Sehr gut. Ähm, denn ich mache immer mehr mit der Notizen-App. Ich habe bisher Notizen vor allen Dingen in sowas wie Drafts gemacht oder ja. in sowas wie auch ähm, Editorial. Das sind aber ähm, eigentlich, also Drafts ist schon super, ja. ist wirklich super, ja. ist aber eigentlich too much, kann kann viel, viel mehr als als die Notizen-App jetzt, glaube ich, aber aber auch wieder ein bisschen ein anderer Fokus. Die Notizen-App von iOS, die kann ja, ich muss man hier meine meine Notiz in der Notizen-App wechseln, wo ich mir notiert habe, was ich alles dazu sagen wollte. Also man kann ja ähm, endlich dann mal äh, nicht nur reinen Text schreiben, sondern... Mit, mit Überschriften arbeiten, mit Titeln arbeiten, mit Aufzählungen arbeiten, mit To-Do-Punkten, die man abhaken kann, äh, arbeiten und auch Fettschrift, Kursivschrift, solche Sachen machen. Man kann Fotos einfügen, ich ähm, habe mir das nicht gerade bekannt, hatten wir das letztes Mal schon erwähnt. Ja, ist ja passt Fot ja
1: zum Thema, ich glaube.
0: Äh Fotos einfügen, Screenshots, ich mache auch viele Screenshots, Screenshots ist auch ein Thema. Handzeichen. Über das wir mal extra ja, Ausgabe ja, ja. machen könnten. Genau, Handzeichnungen, die man auf dem iPad Pro zum Beispiel mit dem Stift gemacht hat, aber auch mit dem Finger kann man Handzeichnungen. Finger,
1: iPhone kann man es auch.
0: Genau. genau, kann man auch. Dann ähm, gibt es eine schöne Variante, wie man Links, die man gefunden hat zu interessanten Artikeln, zum Beispiel in Safari oder auch Tweets. Also alles, was irgendwie eine Sharing-Option hat, kann sharen Richtung Notiz in der Notizen-App und äh, das sieht dann da ganz hübsch aus mit dem Kästchen wo man dann eben draufklicken kann ist das der Link aber es ist eben nicht nur der Text mit Unterstrichen sondern es ist hübsch gemacht und ich habe ähm, oft sehe seh ich mich wie dass ich vor so einem iPad sitze mit einer Tastatur und irgendwas schreibe dann schreibe ich das in der Notizen App und ähm, mache dann auch den Split Screen Modus von, ja. von iOS weil äh, man schreibt meistens was, weil man irgendwas recherchiert, weil man jetzt nochmal gucken will, wie war die E-Mail-Adresse von demjenigen oder was hat er in der Mail geschrieben. Zack, äh, schiebe ich mir die Mail-App Mail rüber oder ich schiebe mir Safari mal eben rüber. Entweder in diesem, wie heißt das, Overlay-Modus. Slide-Over. Slide-Over, dankeschön, Modus, Slide over. Slide over, danke schön, Modus oh, äh, wo man die App von genau. rechts reinschieben kann, die man zusätzlich braucht, die dann aber als einzige den Fokus hat, während die Links im linken Bereich des Bildschirms abgedunkelt ist. Das reicht meistens, um mal eben was nachzugucken, zu kopieren in die Zwischenablage und dann wieder raus damit und in der Notizen-App pasten. Also Notizen ähm, hat ja noch dazu jetzt bekommen die Sharing-Möglichkeit, dass man äh, gemeinsam an Notizen arbeiten kann. Ja. Und so machen wir das auch hier mit unseren Vorbereitungen für den Podcast. Wir haben also Notizen der Notizen-App und äh, Gerhard und ich äh, bearbeiten die gemeinsam und können lesen, was der andere geschrieben hat. So auch jetzt gerade auf dem Bildschirm vor uns. Aktuell Damit hier nicht. jeder weiß, was wir uns vorgenommen haben das zu sagen. Die Notizen-App, ja. Du auch, Gerhard? Nutzt ja. du die auch? Ich nutze die auch, In aber
1: die Hauptgründe, warum ich es jetzt mittlerweile nutze, ist, und, und das ist für mich äh, eins der, der wichtigsten Gründe eigentlich gewesen ist. Ähm, der Vorteil von Notes war ja immer, ich habe das auf beiden Plattformen. Ich habe das sowohl auf iOS, das heißt auf meinem iPad, auf meinem iPhone, und ich habe das auf meinem Mac. Hm? Ja. Ist ja ein iCloud-Dienst, Notizen. Man kann ihn auch ohne iCloud nutzen, dann eben halt nur rein lokal. Ich kann ja Notizen so verfassen, dass ich sie eben sage, ich lasse sie lokal auf meinem Gerät oder ich schiebe sie in die Cloud und dann werden sie synchronisiert mit den anderen Geräten, die eben auch auf die Cloud zugreifen. Was für mich wichtig war, ist, ich kann endlich jetzt mal Notizen sowas wie auch verschlüsseln. Also ich kann eine Notiz, kann ich... Sichern ähm, mit einem um, Kennwort. Oder? Ja, genau. Sichern mit einem Kennwort. Das heißt, wenn ein anderer mein Gerät hat, und das kann ja schon mal der Fall sein bei einem iPad ähm, oder bei einem Mac oder so, wenn einer mal da käme, ähm, dieser Inhalt, der muss erst entsperrt werden. Das heißt, für die Geräte, die keine Touch-ID haben,
0: mhm.
1: gebe ich eben ein Kennwort ein, was ich vergeben habe. Mhm. Äh, und für die, die ein Touch-ID haben, dann kann ich mit Touch-ID entschlossen. Mhm. Das war für mich ein wichtiger Punkt. Und was ich jetzt ich, eben auch kann, ist auch, ich mh. kann Folder machen. Ne? Genau. Sie, Folder ja. ist ein Punkt. Der hat mir vorher immer gefehlt. Ne? Also, dass ja. ich die ein bisschen organisieren ja. kann. Ich ja. hatte dann nur die Notizen cool. und ja. ich musste muss ich immer auch. irgendwie suchen. Äh, war alles nicht so intuitiv. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, ist es ein richtiges Notizenablageprogramm was wir vorher eben andere äh, Programme genutzt haben für. Ne? Ja. Also das ist, sei es Drafts, äh, sei es eben ähm, Evernote, sei es äh, ein anderes Notizprogramm, was man eben noch so finden ja. kann. Gibt es wie Sand am Meer, wenn ihr da in den App Store reinschaut, es gibt viele ja. Notizen-Apps. das ist, ja. gut. ist sehr gut, formatieren geht mittlerweile. Ja. Was halt ein bisschen schade ist, finde ich noch, was man noch weitergehen kann, ist, ich würde gerne äh, so eine direkte Markdown-Unterstützung. Das ist mein Traum, <lacht> ja. dass, dass Apple Native irgendwann mal Markdown unterstützt ja. als, als eigene Sprache. Ist John ähm, Gruber mal äh, ein bisschen intervenieren. Ja, John Gruber ist ja da immer sehr nah bei den Leuten hier. Stimmt, Aber stimmt. Die Notes ist für mich ein valides Ding geworden mittlerweile, äh, um mich zu organisieren. Und, und wie gesagt, da wir es sowieso alle immer dabei haben, äh, ist es uns für uns das Tool der Wahl. Und so banal das klingt, äh, wir machen es wirklich nur über die App-Notizen ab. Wir, wir schreiben uns auf, was wir für Ideen haben, wie wir was ja. machen wollen. Sie
0: hat halt den Vorteil, so sie, da, ne? sie, sie ist da. Sie ist einfach da. da, die Notiz. Sie funktioniert über iCloud, was wir sowieso benutzen. Und das ist schon großartig. Übrigens, das mit dem Locken mit dem Verschlüsseln, nee, nicht mit dem mit dem Passwort versehen, ja. das findet man vielleicht nicht unter iOS so einfach, weil ähm, es gibt keinen keinen Button oben in der Buttonleiste, der einfach so ein Schloss hätte, ja. ähm, wenn ihr das wissen wollt, wie das geht und noch nicht gefunden hattet, dazu muss man auf den Sharing Button gehen, das ist dieser quadratische mit dem Pfeil nach oben und der ist ja immer unterteilt, also oben ist erstmal AirDrop und dann kommen ja zwei Zeilen von Icons und die untere Zeile von diesen Icons, die schwarz weiß Icons, das sind immer so Zusatzfunktionalitäten, die je nach App anders belegt sind. Da gibt es zwar auch Dinge, die global sind und die in jeder App immer da drin sind, sowas wie Copy oder Print gibt es fast immer. Yeah. Aber in dem Fall, wenn man das, diesen Share-Dialog eben von einer Note aufmacht, von einer Notiz hier, da gibt es auch diesen Button, ganz weit hinten ist der Lock-Note. Und yeah. das ist in dem Fall der, den man ähm, da zur Passwortvergabe nutzen kann, weil im Mac... OS, in der macOS-Version von Notizen, ist das, glaube ich, besser oder deutlicher oder direkter zu sehen, wenn ich mich recht entsinne, da gibt es einen eigenen Button.
1: Da gibt es einen Button, ein Symbol sogar oben. Aber da wir genau. ja schon sagen, wir haben jetzt extra ein deutsches Gerät. Was heißt das eigentlich auf
0: Deutsch, Stefan? Oh, ich schaue mal nach. Übrigens, ich habe gerade den Button mal gedrückt hier und äh, da kommt schon bei dieser Notiz, äh, dass er die nicht locken kann. Warum? Weil sie geschert ist, weil es ist eine gescherte Notiz gewesen und die kann man offenbar nicht versehen mit einem Kennwort. So, statt mal hier, gerade. wo ist denn die Brille? Der ist alte Mann braucht ja noch eine Brille.
1: Ist aber auch ein Widerspruch, ne? Scheren und
0: Locken geht irgendwie schlecht, also macht ja, keinen Sinn. Das ist ein bisschen ne? doof, ne? Ja. So, aber ich gucke mal hier bei einer anderen Notiz, die nicht geschert ist, ja. ob ich hier Notiz sperren, heißt das.
1: Ah, interessant, ja, Lock, ne? Lock und witzig auch ja.
0: übrigens, da gibt es auch ein Icon, das heißt, hier steht drei Bilder sicher. Entschuldigung, bei der anderen Notiz steht zwei Bilder, save two images. Also man kann auch Bilder, die man in einer Notiz hat, die man ja zum Beispiel von jemand anders geteilt gekriegt hat und die Bilder enthält, kann man sich die Bilder auch wieder aus der Notiz raus in die, ins Fotoalbum sichern. Das, das ist ein sehr gutes Feature. Das heißt, wenn
1: Bilder drin sind in so einer Notiz, kann ich die automatisch in die, in die photo Roll ja. oder in die Foto
0: App. Ganz äh, nett ist auch, dass äh, in der Übersicht von Notizen, die in einem Ordner sind, sieht man ähm, manchmal so ein kleines quadratisches Bildchen noch. Das ist dann ein Bild aus dieser Notiz. Dann ist es ein bisschen aufgelockerter in der Darstellung. Was mir was mir ein bisschen fehlt ist, ich, wenn man schon Überschriften machen kann, jetzt definieren kann in Notizen, dass vielleicht eine Möglichkeit gäbe, eine Zusammenfassung der Überschriften mal zu sehen. So eine nämlich eine Art Inhaltsverzeichnis. Also ich bin hier am iPad Pro gerade äh, 13 Zoll und ähm, da hat iOS 10 auch bei der Notizen-App wie auch bei der Mail-App ja. übrigens die Dreispaltigkeit ja eingeführt. Das geht aber erst nur auf diesem Bildschirm. Bei den 9,7 Zoll iPads, egal ob Pro oder R 2 oder wie auch immer, gibt es keine Dreispaltigkeit im Querformat. Drei ist so eine magische Zahl. Triumvirat. Ja. Alle guten Dinge sind drei. Alle genau. Alle also das sind, sind, sind jetzt bei der Notizen-App sind das Links die. Die, da steht als Überschrift iCloud oder On My iPad auf meinem iPad, das sind also die, die ja, Hauptorte, die Accounts die Speicherorte. oder eben lokal, oh, wo genau. die sind und wenn man dann äh, dort Ordner angelegt hat, sieht man in der zweiten Spalte ja. äh, die Notizen in diesem Ordner und in der dritten, etwas breiteren Spalte dann tatsächlich die angewählte Notiz. Übrigens, ich habe hier unten zum Beispiel Strato noch stehen bei mir, bei meinen ja. Notizen, außer iCloud und On My iPad, weil... Ich glaube, jeder hat ganz normale IMAP-Account, äh, E-Mail-Account, erlaubt auch das Ablegen von Notizen. Von Notizen genau. genau, Das kann man eben auch machen. Ja. ja, so viel zum Thema Notizen. Also einfach mal machen, ausprobieren. Und ähm, übrigens hier... Ja, vielleicht
1: sollte man noch erwähnen, also Sharen, Sharing geht eigentlich nur mit äh, Leuten, die halt eben auch ein... Ja, I iCloud-Konto haben, ein iOS-Gerät haben, ein ein iOS iOS um, haben, also genau. äh, so scheren so mit über Plattformübergreifend jetzt mit Android-Kollegen oder so ja, oder, oder mit Windows wird schwierig. Ja. Also da, da bewegt man sich dann im ja, Apple Kosmos. Ne, genau. Was das
0: das das im Apple -Kosmos. Ein, ein Button noch vielleicht, äh, ein unscheinbarer. Das ist dieser in der Spalte, der welche Spalte ist das denn? Die, die Notizen enthält, die auflistet. Also nicht die Ordner, die Liste der Ordner, sondern die Liste der Notizen. Da gibt es ganz unten einen Button, der hat so vier kleine Quadrate. Und wenn man den tippt, das ist auch nochmal ganz nett, kriegt man eine Übersicht sämtlicher eingebetteter Dinge in diesen Notizen. Alle Links, alle Zeichnungen, alle Fotos und Videos, alle Audios. Denn auch Audio kann man einbetten in Notizen. Boah, das wusste ich nur gar nicht. alle Dokumente. Stefan. Ja Mensch, kannst mal sehen. Ja, Habe ich noch nie benutzt, Kann ich jetzt ehrlich sagen. Ja. Aber er ist interessant, großes Kino. So, äh, Notizen. Jetzt muss ich mal wieder zurück in die Liste, was wir noch äh, besprechen wollten. Ja, Textersetzungen, genau. Also Notizen in Notizen schreibt man. Und wenn man schreibt, freut man sich manchmal, dass man äh, nicht so viel tippen muss, sondern dass man manche spezielle Dinge, mit die man vielleicht gerne schreiben würde, äh, dass die einem irgendwie abgenommen werden. Und bei mir ist das oft so äh, Emojis. Da kann man die Emoji-Tastatur dafür machen, aber das ist immer so ein bisschen umständlich. Da muss man die Tastatur wechseln und hinterher wieder zurückwechseln. Oder ich tippe ganz gerne das Apple-Logo, aber das ist, wo finde ich das auf der Tastatur gar nicht bei iOS? Aber das gibt es natürlich im Zeichensatz, weil iOS ja Unicode-Zeichen kann, ja. alle, alle kann. Und manchmal nehme ich auch gerne diese Sonderzeichen, die auf Mac- und äh, iOS-Tastaturen sind, dieses Command-Symbol oder dieses Alt-Symbol oder eine Shift-Pfeil nach oben oder die Tab-Taste. All diese Zeichen verwende ich gerne. Die kann man aber nicht so einfach eintippen. Dafür kann man sich aber... In iOS, ich mache das mal hier gerade parallel mit, in iOS in den Settings, soll wir es mal auf Deutsch sagen? oder ja, in den Einstellungen. Wir müssten mal fragen, wie viele unserer Hörer eigentlich, also wie viele der drei Hörer <lacht> eigentlich ihre Geräte auf Englisch und wie viele sie auf Deutsch haben, damit wir wissen, ob wir das lieber auf Deutsch oder auf Englisch beschreiben sollen. Also ich mache das mal gerade hier auf Deutsch. Also in den Settings von iOS bei Allgemein geht man in den Bereich Tastatur und dann in den Bereich Textersetzung. Und dort findet man alle Ersetzungsmöglichkeiten, alle Kürzel, die man schon eingegeben hat. Rechts oben ist eine Plus-Taste und auf die Plus-Taste hin kann man was eingeben, nämlich einen Text und einen Kurzbefehl. Und dieser Kurzbefehl, das ist das Kürzel, was man dann tippt. Ich zum Beispiel, wenn ich AAPL tippe, das ist zufälligerweise auch das Aktienkürzel der Apple-Aktie. Kommt aber nicht der aktuelle Aktienkurs. Das wäre ja noch schöner, wenn das ginge. Sondern es kommt das Apple-Symbol, weil ich das bei Text da oben irgendwie reingepastet habe. Ja. Das habe ich mir wahrscheinlich mal am Mac geschick geschickt ja. und habe es dann am, an iOS-Copy-Paste da reingemacht. Ich habe zum Beispiel auch so eins, <lacht> was ich, als es rauskam und noch
1: nicht zur Verfügung stand, aber es war schon, man konnte es anzeigen lassen hier, ne? Long Live and Prosper. Hm, genau. Das, das Emoji mit das von Spock. Der vulkan -Gruß. Spock der Vulkanier-Gruß, ja. der Vulkanier -Gruß. Ja. genau, also solche Dinge.
0: Ja, oder äh. hier mit freundlichen Grüßen, äh, MFG und dann wird das ersetzt. Oder, äh, das war auch ein Tipp von dir. Ich habe auf meinem NAS oder irgendwo im LAN zu Hause so ein paar Adressen, ähm, zum Beispiel auf meinem NAS, eben die Diskstation, da laufen auf verschiedenen Ports verschiedene Anwendungen, aber ich kann mir nie merken, welcher Port welche Anwendung ist. So und habe ich mir halt hier Kürzel ausgedacht und die, äh, diese Kürzel werden dann ersetzt zu https, Doppelpunkt <lacht> slash und bla bla mit Port. Und so kann ich in Safari oben in der Menüleiste, in der, in der URL-Bar oder wie nennt man das? In der Eingabeleiste. In der Adressleiste ja. da oben genau. einfach das Kürzel eingeben und dann drückt man äh, die Space-Taste zum Beispiel, dann wird das Kürzel ersetzt durch das, was man da hinterlegt hat. Und das ist sehr praktisch. Also für Emojis, für Sonderzeichen. Wir sollten mal ein Screenshot hiervon machen. Ja. So in der Art, was man da zum Beispiel machen kann.
1: Also man muss, ja, man muss jetzt fairerweise sagen, mhm. mit iOS 10 hat sich da einiges geändert, was die Emojis betrifft. Jetzt fliege ich mir so die mega Notwendigkeit, diese Emojis zu hinterlegen, weil... Es gibt ja diese Prediction, also wenn man diese, wenn man in iOS 10 einschaltet, das heißt ja sowas, so, so automatische Erkennung oder oder Voraussage, ähm, Was heißt das wieder auf Deutsch, also wer Predictive Text heißt das halt eben im Englischen, Da ja. wird ein Emoji dargestellt, sobald ein Wort Emojifiziert werden kann. Ja, ja also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eingebe. Äh, und jetzt kommts, wenn ich Apple eingebe, dann kommt nicht das Apple. Noch, ne? <lacht> das ist witzig, ja. Dann kommt der Apfel. Da kommt, der Apfel. Da kommt ein Apfel, also ja. ein richtig essbarer Apfel. Ne? <lacht> ein roter. Genau. Ein roter Apfel ja. sogar auch noch. Ne? Und nicht mal schwarz
0: oder so. Oder bunt ja, oder das so. ist auch ein Tipp. Also diese Textersetzung, ähm, diese drei Vorschläge da unten, die enthalten jetzt auch schon Emojis.
1: Oder die werden dann, wenn man die Emoji-Tastatur äh, einblendet, dann tatsächlich, dann werden der ganze Textinhalt wird dann untersucht auf mögliche Emojis hin. Und sobald genau. ein Emoji erkannt wurde für einen Text oder für ein Wort, ja. ähm, kann man den ersetzen lassen.
0: Ja, ich zeige gerade auf, weil eine Sache wollte ich noch sagen, ehe ich die vergesse. Ja. Wenn man manchmal, ähm, nehmen wir mal an, ich würde jetzt aber AAPL schreiben wollen ja. und nicht, dass es ersetzt wird durch das Apple-Logo. Das passiert ja, sobald ich die Space-Taste drücke. Und normalerweise schreibt man so im Fluss und trennt die Worte mit Space. Schon ist es ersetzt worden. Wenn ich es aber nicht will, wie macht man das? Es gibt ja keine Escape-Taste auf nee. der Tastatur von iOS und beim oh, MacBook Pro auch nicht. Ähm, <lacht> <lacht> nee, das macht man mit Cursor nach rechts gehen. Also wenn man eine Tastatur dran hat und wir, wir tippen halt gerne und viel mit Tastatur, das Nicht-Ersetzen des Kürzels geht mit Cursor nach rechts und wahrscheinlich, wenn man keine Tastatur dran hat, einfach mit Tippen daneben. Ich habe es ja. allerdings noch nicht ausprobiert. Ich wir ja, also das mal gut. aus.
1: Also der Stefan macht das gerade hier im Live-Test. Äh, so,
0: APL, da ist es. Und wenn ich jetzt einfach daneben tippe, nee, es wird doch ersetzt. APL, ah, natürlich, der link ist der, der drei Vorschläge, der weil der da sagt, ähm, ich will aber trotzdem so dieses Kürzel haben, da tippt man dann drauf. Ja. Das ist
1: ähnlich wie automatisches, äh, automatische Korrekturen. Das heißt, wenn du ein Wort äh, ja, nach Apple genau, nach genau. Apple-Logik falsch geschrieben hättest, wird dir das eigentlich vorgeschlagen, wenn du das nicht willst, ja. dann geh da hin. Ja. Also ähm, sehr so. guter Weg. Es gibt äh, auch noch. Äh, Textexpander. Genau, es gibt professionellere Tools, die sich wirklich auf dieses, wie heißt das, Snippet-Handling. Das ist so der englische Fachbegriff. Aha. Snippets sind diese kurz. Die Tastenkürzel, mhm. die man da hat oder diese Tastenkurzbefehle oder wie man das auch immer nennen mag. Das sind also Textbausteine. Genau, Textbausteine ist das deutsche Wort. Wer kennt's es nicht? Ach, ähm, aus ähm, Windows 3.1. Windows Zeiten. Word
0: für DOS oder, genau. oder nicht Windows. Word, Word, für, DOS, Word DOS. für DOS, ja, ja, ja Word ja.
1: für DOS, genau. Da gab es auch diese Textbausteine, ne? oder, oder im Word Perfect gab es das, glaube ich, auch oh, mal. Oh, oh. oh. okay, wir sollen nicht zu weit abschweifen. So, schon okay. lange, lange her. Äh, man kann ja eher schon auf das Alter von uns schließen, ne? wie lange <lacht> wir da schon unterwegs sind. <lacht> ich ähm, wüsste. Aber da gibt es professionellere Tools, das ist schon ganz gut, was man da bei Apple machen kann, aber es gibt dann Tools, wo man sogar Formatierungen vornehmen kann, wo man einbauen kann, was für eine Aktion, was sie für, für Universal Data nehmen soll, wie zum Beispiel das Systemdatum, wie wo soll der Text, der, der Cursor nachher stehen, wenn ich einen Kürzel eingebettet habe. Und das bekannteste Tool, das sowas anbietet, kommt ursprünglich aus der Mac-Welt, heißt TextExpander. Text Expander äh, ist eigentlich äh, so, war der erste, der sowas professionell gemacht hatte. Es gab dann äh, zwei Varianten immer. Es gab eine für iOS und es gab eine für äh, Mac OS, äh, früher OS X. Die beiden hatten sich dann quasi über Dropbox äh, diese Snippets geshared. Man konnte die in Dropbox ablegen und so war sichergestellt, dass Text Expander für iOS auf die gleichen Kürze greifen kann äh, wie, äh, wie die Mac-Version. Das hat sich jetzt leider geändert, das war letztes Jahr, ne? Anfang dieses Jahres war es, glaube ich, hat äh, das mega, auch ein mega Rent ausgelöst, ne? weil das waren bisher zwei Versionen, die man kaufen konnte und das war sogar, äh, auf iOS war es Universal ab, also ich hatte die auf dem iPad und auf dem iPhone, wenn ich so wollte, ähm, äh, habe ich einmal dafür bezahlt ähm, und dann gab es eine Mac-Version, für die habe ich auch bezahlt. Und die habe ich halt einmal bezahlt und äh, ich konnte sie so lange nutzen, bis halt eben eine neue Version kam und die alte nicht mehr unterstützt wurde. Jetzt ist halt ähm, diese ähm, Firma Smile, heißt sie mm -hmm. ja, Smile Software. Die ist jetzt auch, nur Abo hm. ähm, wollten also auch so ein Abo-Modell abgedriftet. Wir wollten das so ein Abo-Modell. Das heißt, ich zahle jetzt, glaube ich, 6, 7 Euro im Jahr oder sowas. Mhm. Oder ähm, wenn man mhm. vorher schon eine Text-Expander-Version hatte, mhm. gibt es das vergünstigt. Äh, die haben jetzt einen eigenen Synchronisationsdienst und die haben auch jetzt einen neuen Service, der nennt sich Web-Service. Das heißt, ich kann auch ähm, über Web-Services auf meine Text-Expander-Snippets zugreifen, mhm. kann diese aktivieren. Ich habe es halt noch nicht probiert, würde ich aber mal machen. Es gibt auch eine Windows-Version mittlerweile. Also für die Leute, die mhm. halt einen dienstlichen Windows-Rechner haben oder Windows-Rechner und iOS-Geräte haben. Also es hat sich da schon einiges verbessert. Die Synchronisation ist auch flawless, also fehlerlos, muss ich sagen. Es ist sehr gut, aber es ist halt nicht jedermanns Sache... Software-Abo abzuschließen, ja. jedes Jahr halt sieben Euro ja, okay. zu bezahlen für so ja. ein äh, angeblich minimal Das
0: einzige, was Sie machen, oder haben Sie noch irgendwas anderes, so von wegen, naja, gut, dann die alte Version könnt ihr aber noch, oder? Da haben Sie
1: dann Rückzieher gemacht, hast du recht. Also die alte Version wird bis auf ah, weiteres ist. unterstützt und mhm. die, die haben auch die, die, uh, Supportability für Sierra angekündigt, dass mhm. du mit dieser alten Version auch nur unter Sierra arbeiten kannst. Mhm. Mhm. Wie das sich jetzt bei iOS verhält, das weiß ich nicht. Das müsste man sich
0: mal genauer anschauen. Das ist ein gutes Stichwort. Noch wie man wie sich das bei sich das bei iOS verhält, mhm. denn ähm, Apple selbst mit seinen Textersetzungen hat natürlich systemweit kann das einbauen, ist Das das System egal ist. ob das in Safari oder in Mail oder wo auch immer funktioniert. Genau. Ein anderer Hersteller hat da nicht die Chance, das systemweit einzubauen. Deswegen Leider konnte nicht. Smile Software mit Textexpander nur den Weg gehen. Hallo Entwickler. Wir bieten hier, wenn ihr das einbauen wollt in eure Apps, ein, ein eine Library an, ein, ein Framework, was ihr einbinden könnt in eure Apps und dann damit könnt ihr zugreifen auf die Snippets des Users. Interessant, genau. Was da
1: vorher nämlich gemacht wurde, das war eigentlich ein Hack oder es war ein, ein Punkt, der übersehen wurde. Man hatte oder alle, alle Applikationen, die die systemweit Zugriff irgendwie oder die, die die applikationsübergreifende irgendwelche Services zur Verfügung stellen wollten, hatten früher diesen sogenannten Reminder-Service benutzt in ja. iOS. Und äh, das ist natürlich nicht in Apple Sinne und äh, aus Security-Sicht auch sicherlich nicht der beste Ansatz, ein Dienst äh, zu missbrauchen für sowas. Was das hatte ja Apple dann eingestellt oder abgestellt und hat gesagt, nee, das ist nicht mehr, bitte über den Tür, genau. äh, schaut danach. Und jetzt haben sie halt eigene APIs bereitgestellt und äh, hat natürlich den eklatanten Nachteil in dem Moment, es ist kein Systemdienst mehr, es ist ein Applikationsangebotener Dienst, der keinen Systemdienst mehr nutzt, sondern eine eigene API, das heißt andere Applikationen, die TextExpander verwenden wollen oder die die, die Verwendung mit TextExpander anbieten, die müssen diese API bedienen. Das ja. heißt, die Drittapplikation muss diese ja.
0: Textexpander-Funktionalität ja. explizit erwähnen. Ja. Man hat nicht automatisch in jeder App die Funktionalität von Textexpander, nur weil man Textexpander installiert hat. Sondern man muss gucken, die App, die ich gerne benutzen will, wo ich gerne diese Expansionen machen könnte, Unterstützt die denn Textexpander? Ja.
1: Genau, und da gibt es eben... Es ähm,
0: sind viele, aber...
1: Es gibt, gibt eine Menge, die das schon tun. Es gibt vielleicht ja. die prominentesten Beispiele. ist ähm, Unser beider liebstes Schreibprogramm unter iOS, Editorial. Hallo Ole.
0: Hallo Ole. Ich <lacht> hoffe
1: mal... Ich hoffe mal Dein Beta-Stand dein Beta für die neueste Editorial-Version wird mal in den Final Release umgesetzt. Ja, wir freuen ja. uns schon alle drauf. Ja, ja. erstmal
0: Python ist da priorisiert gehabt.
1: Ja, und er braucht auch mal Pause, der gute Wohle. Also wir verstehen <lacht> das. Ja. Das ist einfach so. Aber das ist eigentlich unser liebstes Schreibprogramm. Wir sind momentan, was die neue Version betrifft, in der Beta-Phase. Und ähm, ja. der erste Zuhörer, Live-Zuhörer, ist bereits Ach. eingeschlafen. <lacht> Wie heißt der Kater? <lacht> Amir. Oh, Amir. Oh, Amir. Amir. Sorry, ja, schlaf ruhig der weiter. Der chillt
0: ja. hier ganz cool auf der Heizung. Genau. <lacht> ja, herrlich. Ja, du, ähm, wenn ich so auf die Uhr schaue. aber haben wir schon mal die Stunde rum, ne? Dann müssen wir mal die ganz vielen anderen Themen, die wir so angekündigt haben, verschieben auf die nächste Eins wollte ich nur sagen, ja, Text es gibt ein Workaround
1: für Apps, die das nicht anbieten. Das ist halt eben dieses äh, Text Expander Keyboard. Das kann man sich wie ah, viele ah, andere external stimmt. Keyboards. Äh, seit wann gibt es eigentlich external Keyboards? Seit halt iOS Apple 8. das auch aufgemacht hat. iOS 8. Das war eine coole Sache. Also man kann sich so Dritthersteller-Keyboards nehmen. Ich bin kein Fan von, weil manchmal die reagieren halt eben nicht so schnell wie, wie jetzt die original Apple-Tastatur. Aber mit ja. diesem Text-Expander-Keyboard kann man sich eben diese Snippets auch für Applikationen heranziehen, die nicht diese API-Native bedienen.
0: Ich muss sagen, wo du das gerade sagst, ähm weil ich das vorhin erzählt habe mit den Sonderzeichen, die oh, ich mir ja. in iOS so als auf einen Kürzel gelegt habe, damit ich sie denn dann äh, eingeben kann, ähm, dafür ist so ein Unicode Keyboard ziemlich praktisch, weil es gibt, also ich weiß nicht, welches ich jetzt hier habe, da gibt es verschiedene, manche sind besser, manche sind weniger gut. Da kann man auch mal einen Euro oder zwei investieren und dann hat man ein besseres. Aber so kommt man natürlich an alle Zeichen. Die Unicodes sind ja gruppiert in verschiedenste äh, Unterpunkte. Hier gibt es die Arrows und die Mathematical Operators und so weiter und so fort. Und dann sieht man innerhalb der Tastatur all diese Zeichen. Und so kann man sich eins dann mal aussuchen und ähm, bei den ios wo ich vorhin sagte, in den Systemeinstellungen bei Keyboard Replacements das eingeben und dann kann man so einen super Mathematikoperator, wie auch immer, den man sonst nie auf der Tastatur finden würde, eben durch ein paar Buchstaben automatisch ersetzen lassen. Also Unicode-Keyboards machen schon Sinn. Ja, und wie gesagt, es gibt eine
1: Menge, eine Latte an Keyboards. Ihr müsst euch da mal selber durchhangeln, wenn ihr das wollt. Auch auch Jiffy
0: äh, äh, oder Giffy, wie muss man denn sagen? Ja, Keyboard, also, dass man Giphy. diese Animated GIFs dann einbauen kann. Das geht natürlich nicht überall, aber ähm, auch dafür gibt es Keyboards für Animated GIFs einbauen.
1: Genau, und das ist so, ähm, so eine Notbehelf, eben auf den Textxpanner, um da mal wieder rund zu werden, ne? Für Applikationen, die es nicht anbieten. Ein prominentes Beispiel ist IA Writer, auch so ein beliebtes Schreibprogramm. IA die die da, unterstützen das nur auf der Mac-Version, weil da gibt es halt eben diese diese Schnittstellenproblematik nicht. Aber unter iOS unterstützen sie es eben nicht. Ja. Da kann man aber arbeiten mit diesem Text-Expanner. Aber ist eigentlich ja. nur ein Onscreen-Keyboard, aber Stefan und ich. Wir sind ja eher die Vielschreiber-Junkies ja. und, äh, und wir sind da nicht so On screen keyboard fans von. Das ist mal gut, wenn man unterwegs ist und nichts dabei hat, aber ja. eigentlich wo, nützen wir eigentlich nur, Stefan, richtige Keyboards. Richtige Keyboards, ja.
0: Das steht jetzt hier ja. noch, und das haben wir auch vorhin ja angekündigt, auf unserer Liste. Wenn ich allerdings auf die Uhr schaue, würde ich fast lieber jetzt weniger gerne durch das Thema Hardware-Keyboards und Shortcuts mhm. durchhecheln, oder es so wenig bei hängen bleibt, sondern es lieber auf die nächste Folge verschieben. Wir können oder wir oder Anteasern. Wir können anteasern so als Cliffhanger. Oh, wir machen Cliffhanger. Okay. Ja, also es gibt, ähm, es gibt natürlich Keyboards. Das fing alles an mit Bluetooth-Keyboards, ähm, die man dann verbinden konnte, auch mit iOS-Geräten, weil iOS ja Bluetooth kann und die iPads und iPhones die sind weißen, Bluetooth Und die weißen Keyboards sind mhm. einfach Bluetooth. Ne? Genau. Und dann, äh, und dann hat Apple halt das iPad Pro eingeführt und ähm, hat da diesen der hat auch einen Namen, diese drei äh, Kontakte. Smart Connector. Smart der ist so sicher in den Begriffen. Kannst bei Apple anfangen wahrscheinlich. Das Warum? Das Warum? Smart Connector ja. eingeführt. Und dann gab es ähm, von Apple die Tastatur, die es erst auf Englisch ja. nur gab für das iPad Pro 13 Zoll, was das, 12,9, was das erste war. Und dann später für das äh, kleinere iPad Pro. Und dann gab es Logitech, die immer relativ zügig schon äh, dabei sind und relativ ja. schnell ihre Keyboards auch rausbrachten. Und mittlerweile, ich muss ehrlich sagen, ich bin auf iPad Pro entweder 12,9 oder 9,7 Zoll unterwegs... Ja. Und habe dafür die Logitech Keyboards und die Apple Keyboards, also beide für beide Größen, ja. und habe gar keine Logitech Bluetooth Keyboards mehr im Einsatz. Für damals zum Beispiel iPad R2, iPad R1 oder iPad, äh, iPad 4, so hieß es ja nicht, glaube ich, nur. Nee, die vier, das ist Dreier, am, hatten sie ich. weggelassen, die vier, glaube ich. R2 war das letzte. Ne? Und dann R2, R2 dann ist das letzte. Davor R1, davor 4, was nicht 4 hieß, sondern nur iPad, glaube ich, iPad und dann Air. iPad 3 und dann iPad 2. Äh, äh, hatten wir auch schon Tastaturen. Das war halt Bluetooth von Logitech und die waren, waren okay. Vor allen Dingen hatten sie eben immer und auch jetzt noch für Pro diese Sonderreihe von Tasten oben. Ja. die bei MacBook Pro gerade ersetzt wurde. Nein, das und, ist genau ein darüber und
1: genau darüber ja. reden wir eigentlich hier in der nächsten, in der genau. nächsten Folge. Das ja, heißt, Unterschied äh, zwischen Logitech und Apple-Keyboards. Genau, ähm, und was man eigentlich mitmachen kann was man nicht alles
0: mitmachen das, kann. Und
1: auch was äh, iOS 10 und iOS 10-Unterstützung für externe ja, Keyboards. Ja, das da hat wirklich, sich einiges also, getan. Ja, so. ja, genau.
0: Also einfach mal, wenn ihr sowas habt, einfach mal äh, die Command-Taste gedrückt halten, zum Beispiel in der App war sehr aufschlussreich für mich also ein Aha-Erlebnis als ich das erste Mal gemacht habe. app Switching, auch Dann so ein Ding. Command Space, wie man es vom Mac her kennt, mit App Switching genau, wobei dieser dieser Task Switch Bar nicht ewig lang wird, sondern genau. nur eine begrenzte Anzahl und von Elf und für die
1: Windows-Leute unter euch, es ist nicht Alt-Tab, sondern es ist tatsächlich
0: die CMD-Tab-Taste. Ne? Genau. Und, äh, ja, lauter solche Sachen. Viele Shortcuts gehen damit und das ist schön. Können wir dann äh, nächstes Mal. Müssen
1: mit. wir auch, weil Stefan,
0: unser Kaffee ist alle, unser Kuchen der ist Der Kuchen ist in der Tat alle, der Kaffee ist auch alle. Ich habe aber noch mehr Kuchen im Kühlschrank. Yay! Armin <lacht> ist, ist eingeschlafen. Wir haben hier noch ein Apple TV 4, was wir vielleicht auspacken und installieren wollen. Also wir haben auch noch ein bisschen was zu basteln. So ist es. Und ansonsten, ach, ich muss mal hier in die äh, Aufnahme-App zurückgehen. Guckt, hier sind wir jetzt doch bei einer Stunde gelandet, etwa. Stefan, das würde ich uns sagen. Das war mir eine Ehre.
1: War mir, wie immer. Eine Ehre und eine Riesenfreude,
0: wie immer. Und, und dann gucken und wir mal, dass wir das zeitnah hochladen. Und jetzt heißt es wieder Shownotes schreiben. Shownotes schreiben, Screenshots also verarbeiten. Die und nächste Episode können wir jetzt nicht sagen in vier Wochen, weil das haben wir ja schon mal gebrochen. Das, das wäre jetzt war. zwei Wochen, ne? Zwei, zwei Wochen vielleicht so. Zwei Wochen, ne?
1: ja. Und da wollen ja, wir, schon. wie gesagt, in einem auch mal über Hardware Keyboards und genau. auch so die erste Erfahrung, die man vielleicht jetzt auch bezüglich MacBook Pro, was ich jetzt so hier an, an Reviews und, und so was gezeigt hat, müssen
0: wir Pro. drüber reden.
1: Genau.
0: Übrigens, ähm. mein MacBook Pro kommt Anfang Dezember. Vier Wochen etwa.
1: Vier Lieferzeit. bis fünf Wochen ist auch ja. momentan die momentane Lieferzeit. Ja, äh, wie gesagt, dass der, wer es haben möchte oder wer es sich anschauen möchte, live anfassen kann man die in Apple Stores. Wenn ihr irgendwie einen Apple Store bei euch in die Ecke habt oder in der Nähe, in die Ecke muss es ja nicht sein. Ähm, das MacBook Pro 13 ohne Touchbar kann man sich schon anschauen. Die genau. Touchbar Modelle, die dauern wohl noch. Ja. Die Lieferzeit für das Normale ohne Touchbar ist auch, äh, glaube ich, nur ein paar Werktage. Aber die Touchbar-Modelle, die dauern mittlerweile schon vier bis fünf Wochen ne? zum Gestern Mitnehmen.
0: Schon. Allerdings nur in der Standardkonfiguration. Genau, also
1: Build-to-Order ist eben wirklich ein nur wenig, über ja. über Online. Ja. Möglich, gut, ne?
0: dann äh, gute Besserung. Ja. Dahin, ne? Und ich hoffe, du wirst nicht krank. Ja, das hoffe ich auch. Okay. Ja. Tschüss. Tschüss bis gut. zum nächsten Mal. Tschüss.